0: マイナ保険証について40万人分の保険情報の紐付けができていないことが分かりました中小企業の社員や家族らが入る協会憲法全国健康保険協会の40万人分で加入者が協会憲法にマイナンバーを通知していないことが主な理由だということです他の健康保険組合でも同様の事例があるとみられます原発から出る高レベル放射性廃棄物いわゆる核のごみの最終処分場の選定に向けた文献調査について長崎県対馬市議会は昨日地元の建設業団体が提出した調査受け入れを促進する請願を賛成多数で採択しました文献調査に慎重な姿勢を示してきた北勝直樹市長は採択を受けさらに熟慮するというとコメントしていますハワイ・マウイ島での山火事の発生から昨日で1週間となり死者は106人に上っています地元当局によりますと捜索を終えた範囲は被害を受けた地域全体の 32% にとどまっていますこの山火事を受けて日本政府は総額200万ドル日本円で2億9000万円規模の支援を行うと発表しましたレギュラーガソリンの小売価格は13週連続で値上がり 1>, 1リットル181円90銭でした15年ぶりの高値水準となっています政府が石油の元売り会社に支給しているガソリン補助金を段階的に縮小していることが主な要因です外国為替市場で円安が進んでいます円相場は1ドル146円台をつけ今年の最安値を更新しましたアメリカの中央銀行 FRB が物価高を抑え込むためさらなる利上げに踏み切るとの観測が広がっていて大規模緩和を続ける日本とアメリカの金利差が拡大するとの見方から円売りドル買いの動きが強まっています為替は現在ドル円は1ドル =146 円27銭ユーロ円は1ユーロ =159 円15銭で推移しています今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は180ドル65セント低い3万4765ドル74セントナスダックは 156.42 ポイント下落し1万 3474.63 ポイントで取引を終えました続いてスポーツですプロ野球の結果ですセリーグ、広島対阪神は阪神が5対3で勝ち優勝へのマジックナンバー29が点灯しました中日対巨人は中日が2対1で勝ちヤクルト対 d n a はヤクルトが8対6で勝ちましたパ・リーグです西武対楽天は西武が4対1で勝ちオリックス対ソフトバンクはソフトバンクが3対2で勝利日本ハム対ロッテは日本ハムが6対0で勝っています夏の高校野球10日目の昨日3回戦の4試合が行われ第1試合長崎の創生館対沖縄小学は5対1で沖縄小学第2試合広島の広陵対神奈川の慶応は延長戦の末慶応が6対3で勝ちました第3試合青森の八戸学院高生対栃木の文政芸大付属は6対3で八戸学院高生ライオン試合茨城の土浦日大対千葉の仙台松戸は10対6で土浦日大が逆転勝ちしましまたマイナンバーカードと一体化した保険証をめぐり中小企業の従業員などが加入する協会憲法でおよそ40万人分の情報がマイナンバーとひも付いていない状態になっていることが分かりました。加入者の情報が教会側に提供されていないことなどが原因だということで事態を重く見た厚生労働省は他の健康保険組合でも同じような事例がどの程度起きているか実態を調査する方針ですニュースズームアップ紐も付けできずってどういうこと今日のコ
1: メンテーター渋谷和弘さんですまた出てきましたね
2: <え>しかも大
1: きな話が <40 年><笑>
2: 40万人というとです、ね、えー、長崎市とか富山市の人口がおよそ40万人になるので、あ<ー>まあ丸々一つのですから、中核都市の人,、えー、人たちがです、ね、あの紐付,付けされてなかった,かった、こういうことになりますこれ、具体的にはどういうことなんでしょうか、はい、まず、マイナンバーカードを保険証として使う場合にはです、ね、2>, はい、2つの作業が必要になります。はい、まず最初ですカードを持っている本人がマイナンバーカード保険証として使うようにする登録をします、はい、まあ、マイナポイントで登録してくださいねとこう言わているのはその作業ですねではこれだけじゃないですもう一つありますマイナンバーそのものと保険証の情報を紐付ける作業が必要になります。これは誰がやるんです保険組合が行います。はあはあ、保険組合が提出されたマイナンバーと、ええ、それから元々の保険証の情報を紐付けると、これやんなきゃいけないんです。ええ、で実は、ご登録などのトラブルが出ているのは、この作業の部分でした。間違って入力しちゃった。間違って、ね、紐付けてしまったっ。こういうことですね。えー、ところが今回はですね、えー、マイナンバーそのものと保険証の情報の紐付け作業が間違っているどころではなくて、えー、紐付け作業ができていなかった。えー、それが40万人分をいっぺんに出てきてしまったという、こういうことです。ううですどうしてできてなかったんですか。はい、これはですね、加入者のマイナンバーの情報が、協会憲法側に提供されていないのが多かったんですはあ、そんなことがありますか、はい、で協会憲法は、加入者が働いている中小企業の事業主を通じてです、ね、えー、マイナンバー提出してくださいとこう呼びかけているんですけれども、はい、それに応じていない企業などがあるという、こういうことなんですね。でそうなってくると、そもそもこのマイナンバー情報がないので、ひも付けしようがないということになります。ただ、一応ですね、なんとかそれを改善するやり方はあるんです。協、はい、会憲法側が、住民基本台帳のシステムを使って、えー、マイナンバーと。番号ですね、はい、それから氏名、生年月日、性別、住所、これを引っ張り出してきて、ですね、えー、で保険証の情報と紐づけていくんですよ、はいあ、一致したな、これは、えー、じゃあ、このマイナンバーはこの人の保険証になるんだなということをですね紐づけているんですが。住所などが一致しないというケースが結構あるんです。<ー>引っ越したりしているとですね、変わっちゃうわけですね。
1: そうすると宙に浮いちゃうわけですよね。そうなんです。紐
2: 付けすることができないので、結局、マイナンバーそのものと保険証が連動されていないということになり、えー、宙に浮いちゃう。こういうことになります。これ本人はわかるんですかねわからない。わからない。はい。中に浮いてますよ、<ー>紐付けされていませんよという連絡は来ません。
1: ははた
2: だ、本人はですね、はい、あの、登録しましたので、そうですね。あの、マイナンバーを保険証として使う登録をしているので、当然使えるだろうと、こう思います思いますね。はい、で、じゃあ、病院に行くと。そうなると、いや、紐付けられていないので、これ、保険証としては使えませんよと、こういうことになっちゃうと。なるほどで、結局、全額自己負担もですね、ケースとしてはありえるということなんですね。なるほど。ですので、本人が、紐付けされていないことに気づいていない、本人はでも登録したので使えると思っているというケースはですね、えー、今回40万人分が発覚したわけですが、他にもかなりあるというリスクが見えてきたということですね。
1: これどうなんでしょうかね、はい、他の健康保険組合でも紐付けできてない可能性ってあるんでしょうか
2: 。厚生労働省がですね、えー、同様の事例では他でも発生している可能性があると、こういうふうに言ってるので、一方だだけででははないいい可能性は極めて濃厚だととうことですねいやしかし、こうやってくる
1: と、次々とやっぱり不具合が出てきちゃうんですよね<笑>そうなんです
2: ね、だからもう本当にゴールありきではなくて、期日ありきではなくて、ですね、えー、抜本的にやんなきゃいけないんじゃない
0: ですか、ね
1: 、ニュースズームアップ。
0: 原発の使用済み核燃料から出る高レベル放射性廃棄物核のごみの最終処分場をめぐり長崎県の対馬市議会特別委員会は国の選定プロセスの第一段階文献調査を推進する請願を賛成多数で採択しました「ニュースズームアップ対馬が最終処分場の候補入りか、えー、渋谷さんはいまあこれ最
1: 終処分場ですからね、ね今まで中間、ね、処分場の話は出てましたけれども、はいえー、最終処分場の方に手を挙げると、はい
2: 、これ、プロセスがあるんですねねそうでですす、ね、段階ありまま定されるまでにね。はい三段階あるんですね。えー、まず、火山とか活断層の活動記録などを調べる文献調査ですね。はい、過去の文献を調査するということですね。はい、それが第一段階です。で、第二段階はですね、今度は地面に穴を掘るボーリング調査を行って、あ<ー>まあ地盤の状況を調べます。えー、で、最後にですね、現地に調査施設を建設しまして、はい、で、その地下の地層を詳しく調べます。えー、で、この三段階全てでですね、最短でも20年かかるという。そんなにかかるんですか
1: ですね、はあ。じゃあ、決まるまでには相当先になっち、ね、ゃうずっと先
2: とこういうことになりますね、そ、はあ、うするともう2040数年というです、ね、ういうですね、そういうことになるわけですねででこれ、文献調査だけでもお金が出るんですね、はい、実は、2年間で最大20億円の交付金が国から。入ります、はあ、でその次のボーリング調査に行くと、今度は70億円程度入ってくるということになりますので、えー、あの最終処分場の候補として、えーまあ、名乗りを上げるということだけで、ですね、えーまあ、相当なお金が入ってくるという、うこういう仕組みになってるわけですね途中でやめたということもありうんですかできます。もう結構やっぱりできませんでした。<ー> 20億円いただきましたけれども、ボーリング調査はできませんというですね、こういうことはできます。というのも、第二段階はですね、今度は県知事の同意が必要になりますので、<ー>ここで県知事が反対しちゃったらですね、結局はできないということにもなりますので、途中で終わるケースは多いですね。でもこれ
1: 、相当なお金が無駄になるということにもなりますよね
2: 。そういうことになりますね。<ー>現在ですね、この津島だけではなくて、北海道の鴨江内村と筒町こちらも第一段階の文献調査に名乗りを挙げてまあ、実は進んでいますのでも進んでるんですねここにもですから交付金が交付されるっていう、こういうことになっているわけですから。相当な金額が国から出ているという流れになりますね。あ
1: 。どうなんでしょうかね、はい、こういうやり方は。
2: そうなんですね。えー、結局は衰退して、このままではこの自治体まずいんじゃないかというところがですね。えー、文献調査に応募するだけで二十億円入るわけですから。それは美味しいなと、まあ。それを、そういうことになりますよね。ういうね、はい。で、その先についてはまあ。20年もかかるんだから、ね、えー、こういうような姿勢もですね、<笑>垣間見えるわけですよね。ね本当にそういう仕組みでいいのかというですね。これちょっと疑問は残りますね。すねこれ
1: 今回の、はい、まあこの長崎の辻間市議会もですね。はい
2: 結構賛成反対はきっ抗しましたね。そうなんですねえ。まずですね、建設業団体とか商工会などは、これ地域振興につながるんだということで賛成です。えー、で、漁協、漁業協同組合とか市民団体はですね、これ、えー、夫婦被害、やっぱり支援しますので、でね、反対しているということで、えー、実はですね、議会には今回それぞれが賛成の請願と反対の請願を提出していまして、えー、で特別委員会が開かれて17人が参加したんですけれども、えー、賛成が9人。はい、反対が7人と、こういうことになりました、えーはい、まさに地域が二分された地域の分断がこれによってです、ねえー、明確になっちゃったという構図ですね。で最終判断
1: するのは市長さんなんです
2: ね、はい、どちらもこれ、市長が最終判断をします、<や>自治体からのお分けでも変
1: ですね、市長さんの立場も。変
2: ですね、えーで、この市長はです、ね、5月の定例会見では、手を挙げて20億円もらったから、もう辞めるという考えはないということで、<ー>文献調査についてはです、ね、慎重な姿勢だね。<笑>こ,この言い方もまた、えー、すごいですね、<笑>その先のことは考えてないっていう<笑>、こういうニュアンスなんですけど、えー、文献調査については慎重な姿勢なんですね。えーただ、市議会は9月12日に開会予定の定例会で、正式に推進しましょうよという請願をです、ねえー、採択する見通しなので、はい、市長がどう判断するか、ね、市長選もあってです、ね、この市長は本当に心が入れてるんじゃないかと思いますね,
1: すね賛成すれば、ほかの方から対抗馬がされるというね。はいはい、反対すれば、またほの,の方からということになりますので。まあこれはは、ね、本当にに地元にとっては、はい幸せなことなのかなと、お金が絡んじゃうと、こうなっちゃうのかなと思いますがね肝心の原発というものに対する政策をどう考えるかというところは、もう二の次になっちゃいますもんね。そういうこ
2: となんですね。えー、とに
0: かくトイレ作らなきゃっていうことですね、そういう
2: 感じですよね
0: 中国の不動産市況が一段と悪化しています。中国の国家統計局が昨日発表した7月の主要70都市の新築住宅価格動向によると、前月に比べて価格が下落したのは49都市で、6月から11カ所増え全体の7割を占めました。ニュースズームアップ。中国の不動産市況の悪化が拡大。渋谷さん、は
1: い、まあこの中国は結構原則、模原則と言われてるんですが、えー一つ大きな要素にこの不動産のです、ねはい、動向があんまりよくないという話があるんですねね
2: そうなんです、ね、まず不動産の価格なんですけれども、はい、価格が上昇したのは6月より11カ所少ない20都市にとどまりまして、えー、4月62都市。これ調べた中で,ですね価格が上がっていたんですが、3分の1に減ってしまいました、70都市を調べたんですけれども、その全体の新築住宅価格は、前月比 0.2% の下落で、今年初めてマイナスの局面に入ったということですで、さらに問題なのは、中国の7月末の不動産在庫なんです、これ、前の年の同じ月に比べて 17.9% 増えまして、その面積は、6億4564平方メートル。これ、東京23区の面積とほぼ一緒なんです。これ、売れ残りってことですか売れ残りが東京23区分あるというですね、はい、こういう状況になってしまいました。はい、で、住宅が売れない、値段が下がるという、この住宅市況の悪化がですね、えー、不動産開発業者の経営を直撃しています。えー、まず、不動産開発の最大手、えー、カントリーガーデンホールディングスという、これ、ブランド力が大変高い企業なんですが、えー、ついにですね、期限までに、社債のリバランス対ができずデフォルトに陥る可能性が高まってしまった。で,、ね、でドル建ての債券を出しているんですけれども、えー、その利回りが 3000% っていう。<ー>だからその債券そのものの価格がもう本当に紙切れになりかけてるというですね。ううこう、ね、いう状況です。はい、でさらに中堅の不動産会社のシノーシャングループこちらもですね資金繰り難が伝えられています。はい、でなお中国恒大集団。はい、これ、デフォルト懸念がです、ね、本当に表面化しましたけれども、それ以外にも広がっているという、こういうい状況ですね、はあ、なんでこんなことになっちゃいました、はい、やはり、ですねコロナ、ゼロコロナ政策の後です。中国の景気が一気に良くなるかなと思ったらならないということで,で、しかも失業率が高いので、みんな将来不安もあって、お金を使わなくなってしまった、結果として不動産が売れないということになって、加えてこの不動産というのは、中国の国内総生産に占める不動産部門の割合とおよそ 25% あるとうう言われていますので、ここがダメになると、中国経済全体に影響を与えるという、こういう状況ですね,そうですね。ど
1: ううなんでしょうかやっぱり国の政策も結構影
2: 響しましまたか、はい、これ、中国の不動産会社に対して、ですね、えー、どんどんどんどん開発はするなという縛りを1回かけちゃったんですね、はい、それで、ま、中国恒大集団の経営が傾いてしまって、うん、慌ててそれをやめたんですが、もう時すでに遅しという、ですね、えー、こういう状況があります。はい、それからあの、中国の地方政府なんですけれども、えー、この地方政府は、えー、別動隊の投資会社、融資兵隊。というのを作っていまして、えー、これを使ってです、ね、地方政府の土地使用権、うん、これを不動産会社に売却して収入を得ていたんです、えー、それで地方政府は見れば、なんとかお金を回していたんですけれども、この売却できなくなったので、地方政府のデフォルト懸念も出てきているという、ううこういう構造にもなってしまっているとい
1: うところですねから、これから先ね、何かこれ、政策を打ち出さないと、は
2: い。変わらなないいんんじゃないんでしょうかそうなんですが、ところがですね、なかなか中国政府としても思い切った手立て打てないんです、えーうん、まずですね、人民元が15年ぶりに安くなってるんです、アメリカと中国の金利差が開いてるということですね、はい、でそんな中で,です、ね、中国政府は本当は、とにかく利下げして金融緩和したいんですが、えー、金融緩和しちゃうとです、ね、人民元がさらに安くなってしまって、うん本当にそのお金が海外にどんどんどんどん流出してみんなが人民元売っちゃうという。これがあるので、金融緩和政策出せないんです。なるほど。それから中国政策としてはですね、国債をどんどん出して財政投入をしたいんですが、国債をどんどん発行すると、利回りが上がっていくので、でね、利回りが上がると不動産開発会社の、これ、もう資金繰りに、直接
1: 影響を、ね、そういうことになりますので、な
2: かなか思い切って手を打てないという問題がありますねなんか日
1: 本でね、
2: マ、はい、ブルが崩壊した頃に似てきましたねあの中国の日本化なんていうです、ね、嫌な言葉もあるわけですが、えーはい、そんな状況にちょっと出てきて,なって,きてますね。